0: Mr. Gorbachev, ¡tear down this wall!
1: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acá Parchando. Hoy vamos a hablar de nuestra querida y complicada ciudad de Bogotá y nos damos el lujo de tener a Andrés Camargo, exdirector del IDU, con nosotros. ¿Qué va, Andrés? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Qué va, Rafa? Oiga, muchas gracias por la
0: invitación. Todo bien aquí sufriendo, nuestra querida Bogotá. No,
1: no, no, a usted muchas gracias por venir. La verdad que pues, siempre es un lujo tenerlo y, y usted aquí amigo de la casa y, y invitado cuando quiera. Oiga, eh, ayer estaba pues, preparando esta entrevista y digamos que uno a veces cree que, que las cosas siempre han sido iguales, pero eh, había un documental que lo, lo hacen unos gringos, pero no pueden mirar quién ni, ni en qué año, pero, pero tiene que ser de principios de los 2000, y habla de la, de la alcaldía, la primera alcaldía de mocus y de la alcaldía de, de Peñalosa, la que la siguió. Y el documental lo que hace es más o menos que habla de Bogotá como una ciudad que se revolucionó y que pinta para bien. Y obviamente el documental es viejo, pero el documental dejaba como una sensación como de optimismo que hoy en día parece como un mal chiste, que se lo cuentan a uno porque, porque en un momento daba la impresión de que Bogotá como que sí se iba, que se iba a desarrollar en un momento. Y, y quería preguntarle a usted que, que usted estuvo muy metido en, en estos temas ¿Cómo fue, esta, eh, ¿Cómo fue esta época? O sea, en un momento del principios de los 90, ¿sí, ¿sí
0: logró ser así? ¿O cómo era su visión? Venga, venga, sin duda sí, pero, pero pongámoslo en contexto. Eso fue hace 22 años, 22, 24 años. Nosotros llegamos a, con Peñalosa a, la, a su primera alcaldía en el 98, o sea, hoy hace 24 años. ¿Y, y Mocus había Entonces, sido 94? mocus ha sido la anterior eh, a, a alcaldía, exactamente, se había ido. Eh, y, y a veces, o sea, veníamos de un periodo muy importante, por, o sea, la coincidencia es muy importante, la conciencia histórica, como todo, el entorno es fundamental para lo que pasó. Usted está, está recién nacido, Rafa, usted 20, hace 24 años, creo que no, si sí, sí, tenía nací, un par de años.
1: Yo nací cuando usted trabajó conmigo está para la alcaldía, y mi mamá cuenta que todos los funcionarios sí. mandaban flores a
0: la clínica. Y claro, eso, sí, claro, usted está, este, nos tocó un tema muy bonito. Mire, eso fue una, una revolución muy importante porque veníamos de una alcaldía muy filosófica mocus tiene un tema que, admirable y muy respetable que movió la fibra filosófica y llamémosla eh, interior a todo el mundo, a los bogotanos, los puso a pensar con un tema de, de, de políticas públicas encaminadas a la actitud de la persona, usa el cinturón de seguridad no pise las hebras tenía unos mimos en las calles para que la gente parara donde era, o sea, un, pero, pero muy filosófica, muy llamémosla muy, muy de fondo, y llega Enrique que es todo lo contrario, tipo absolutamente pragmático Y nos lleva un poco de gente que nunca hemos sido empleados públicos, ni queremos volver a ser empleados públicos algunos. Eh, y nos lleva y nos convence, oiga, venga, hagamos algo, hagamos ¿Usted, algo. ¿Usted qué hacía? ¿Usted que estaba, en que estaba antes de del alcance? Yo, yo antes de eso he sido vicepresidente de un banco y me ha salido ya pira el gerente de la general de las zonas francas. Estaba haciendo zonas francas por todo el país. Teníamos zonas francas en Bogotá, en Cartagena y en Cali eh, eh, y estaba haciendo eso, ¿verdad? Y, y hacía poquito ya empezamos a una compañía propia con un pariente suyo. Entonces estábamos como arrancando a, a la empresa privada, siempre siempre empresario privado y siempre con las ganas de no ser empleado público. A mí la, 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 la entrada al sector público me tuvieron que convencer largamente y con una, toda clase de argumentos. Mi señora de esa época se opuso rotundamente. Creo que tenía razón porque se acabó el matrimonio, entonces se opuso rotundamente, <risa> que es una estupidez. Y inclusive alguien me decía, oiga, al sector público si va a ir es solo para aprender lo que no debe hacer en la vida. Vaya a aprender cómo no se hacer las cosas, eso decían. Nosotros llegamos como con ese optimismo y esas ganas de, de hacer algo. Muchos empresarios privados... Hicimos una empresa privada Todo bajo los parámetros de funcionamiento Eficacia, motivar a la gente una, Un remesón Y también creo que el entorno era importante Como la gente estaba como tranquila, como no pasaran, Como no haciendo nada Yo tengo la teoría que los empleados públicos Hacen lo que les diga el de arriba Y lo hacen bien, si van a robar, roban bien Si van a hacerlo bien, lo hacen bien Porque no tienen opción Es un cargo en el que llevan 17, 18 años Van a estar los siguientes días porque son de carrera Y entonces hacen lo que toque y si uno llega los motiva los enseña entonces lo que logramos es, yo creo que en esta administración lo que logramos es que todo el mundo entendiera que hay una trascendencia un poco lo que usted dice que hay una trascendencia de una obligación con una ciudad para trascender hacia adelante eso es optimismo el optimismo implica siempre una visión de futuro positivo y eso fue lo que dijimos oiga venga vamos a hacer cosas buenas particularmente en el IDU que fue lo que me tocó a mí que es el de obras públicas el de ejecución física de obras los convencimos con un argumento muy sencillo: que usted puede salir y trabajar si quiere en cualquier compañía. En una multinacional. Los, los, buenos, empleados, los buenos estudiantes de las carreras eh, en Colombia quieren salir y trabajar en una multinacional. Scott Cocina, papel es familia, en multinacional sueca hoy, a hacer papel. Papel, palé, sí, buenísimo, gana plata, pero se va. En cambio, el que está en el sector público, como el IDU, lo que usted haga aquí, le va a trascender a la gente durante los siguientes 100 o 200 años. Cualquier cosa que usted haga, bien o mal, lo va a trascender. Es un poco lo que hacen las ciudades grandes. París no se hizo automáticamente. Barón Foch hizo París y estuvo haciéndolo y, y lo cambió todo. Robert Moses en Nueva York tampoco fue que estuvo 10 años y lo que logró a punto de sufrir, y ahí estamos viviendo esas bellezas de ciudades en Bogotá procuramos que fuera eso entonces convencimos a la gente de que, que estaba trabajando ahí, que de lo que iban a hacer iba a cambiar la vida a sus hijos a sus nietos y a todos los ciudadanos y eso fue el motor, Rafa, y, y... sí había un optimismo total, o sea ha sido sí. un cambio total total. la gente estaba muy muy, muy esperanzada de una ciudad que funcionaba muy bien
1: No, yo cuando vi este documental me parecía como un mal chiste como, como que alguien me estaba echando un chiste muy <ríe>
0: pesado <ríe> pues, uno de los cuentos más bonitos de esa época fue que al final de que salimos llegamos en un yo tuve que ir a Medellín por alguna cosa y siempre ha mirado mucho el espíritu de Medellín, que llevaba muchos años en la senda organizada, de una ciudad muy armada, muy juiciosa, muy bien hecha. Y me monté en un taxi y el obviamente el señor no sabe quién éramos y me dice, no, es que aquí lo que... Medellín le dijo, está bonito, me dijo, no, 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 no está bonito. Bogotá nos jodió, Bogotá nos volvió pedazos tipos de Bogotá, a la cambiaron y Bogotá está impresionante. Ah, nos salimos felices. Que el taxista de Medellín diga que el ejemplo era Bogotá. Y eso fue cierto, la ciudad la cambiamos totalmente con obras físicas. Yo creo que el, el tema de, de, de las obras físicas, para mí no hay nada más social que una obra física. Los trabajadores, el entorno, la vida, eso es lo más social, más que regalar plata. Y eso es parte de lo que le mejoró la vida a la gente. Y eso fue lo que hicimos, Rafael era realmente muy optimista en los cambios. Si voy a documentar los cambios, por ejemplo, aquí es el crítico donde estamos, la Carrera 15. La Carrera 15 era un muladar. La gente parqueaba en los andenes. Cuando hicimos los andenes, que se han vuelto a deteriorar pero le quitamos los, todos los carros de los andenes, hicieron unos macro andenes de 15 metros, se llenó de árboles. Ese fue el símbolo de lo que se puede hacer con la ciudad. Esa obra no fue muy importante en plata, pero pues fue muy importante en símbolo, porque todos los opinadores, los que forman opinión en la ciudad, pasaban por ahí y la vieron. Y dijeron, sí, se puede. Entonces logramos una especie de apoyo consensual eh, de, la, de, la, de la ciudad para hacer eso, que es fundamental. Pero al principio fue difícil, ¿no?, porque hubo,
1: hubo el tema de del cartucho que fue que era como el Bronx y la gente a tanta obra o sea al principio dicen que esa primera alcaldía fue un poco complicada porque empezar a hacer las cosas y organizar el sector público como como empresa privada fue, fue complicado ¿no?
0: Fue... dificilísimo la gente no entendía la gente no la señora no entendían por qué tenían que dejar el carro lejos de la donde iban a comprar cuando fuimos a hacer la T por ejemplo usted que para el entorno cercano la T que es peatonal que es una belleza que caminamos todos eso era, eso era vehicular los carros parqueaban ahí en frente a restaurantes restaurantes, era un trancón horrible. Y cuando la peatonalizamos, a mi oficina llegaron un par de dueños de restaurantes muy importantes, grandes amigos míos hoy en esa época, grandes detractores, y me pegaron una vacía tenebrosa. Y, yo, y, lo, y lo vamos a... ¿Será usted culpable de nuestra quiebra y la plata que vamos a perder? La gente no volver nunca a mi restaurante. La seguridad en Bogotá es espantosa. La gente va a mi restaurante que se pueda bajar frente para que no lo secuestre. Mi argumento era muy sencillo, oiga, a nadie secuestran a pie. Es imposible secuestrar a alguien y cargárselo al alzado. Entonces, si el carro no llega, tampoco lo pueden secuestrar. Que era porque el tema siempre es seguridad. Usted me va a quebrar porque mis clientes no van a ir. Bogotá era insegura, era muy insegura. Igual que ahora, pero con inseguridades poquito más grandes. Cuando personalizamos al final esos tipos, muy, 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 además muy caballeros, fueron a agradecernos de los equivocados que estaban. Siempre sí, estábamos equivocados, ustedes tienen razón. Nuestros inmuebles valen mucho más, la zona es mucho más productiva, el, el, el entorno urbano mejoró muchísimo con la petanolizada. O sea, esos cambios fueron durísimos, pero la pelea del cartucho no fue grande, Rafa. La pelea más dura que tuvimos fue la de los bolardos. ¿Qué fue el bolardo? Un pequeño postecito de cemento con el cual decidimos recuperar los andenes. Porque los andenes de Bogotá no existían, todo el mundo parqueaba encima, no había nada. Los bolardos fueron un símbolo de recuperar los andenes. Lo que pasa es que la política de bolardos... Obviamente, con el estilo de Enrique, que, que no es un hombre suave para sus cosas, sino un poco, un poco impositivo, un poco impositivo. Eh, hubo errores. Se dio la orden a un contratista: ponga 2.000 bolardos en la Boyacá. Y el tipo no tuvo ningún problema ni poniendo bolardos, inclusive en la entrada de los garajes. porque a él le dijeron? Que hay que poner Ay, bolardos cada 5 metros. Y en la entrada de muchos garajes quedaron bolardos. Claro, llegó la gente enardecida y tenían razón, algunos tenían razón. Entonces el volardo fue una pelea muy dura pero muy simbólica y la dimos muy duro porque era recuperar el espacio público para la gente. Toda la filosofía, y le hablo simplemente de la, de la parte física, que repito, la que me toca a mí, tenía que ver con eso. El espacio público es de la gente y la andén es de la gente, el hacer es de la gente. Eso se ha vuelto a perder. Hoy todo el mundo parque donde quiere, deja el carro, botado donde sea, se sube. Eso se ha perdido mucho. Eso fue tal vez el símbolo grande de lo que hicimos. Yo creo que la gente es un poquito
1: sobre todo mi generación, somos muy injustos con, con Enrique Peñal, o sea que lo vemos como un, la, mucha gente lo ve como un gomelo y como alguien súper elitista, pero el tipo puede tener muchos defectos, pero siempre ha querido que haya espacio público para la gente y que las ciudades sean más democráticas. Y eso se ve en, en lo que usted está diciendo los bolardos y en mucho de lo que, de lo que quiso hacer con Bogotá. O sea, ahorita otro tema muy, como muy significativo de esa administración es el, el tema del Transmilenio. De que hay un transporte público pues importante para Bogotá. Y digamos, ¿cómo, cómo los convenció él a ustedes de implementar esta visión de espacio público y cómo, cómo fue la visión en, en esa época? Venga,
0: pero empecemos al revés. ¿Usted se imagina Bogotá ahí sin Transmilenio? No. Sería el ca- No, sería Bangladesh. Esto sería imposible, imposible. moverse una locura mire, de hecho cuando Enrique me convenció a mí el último, el último argumento para, para ser empleado público fue, oiga, venga, lo voy a invitar a que montemos un sistema de transporte que no hay en el mundo solo hay en Curitiba una ciudad brasilera que tiene un tema de transporte en buses y me mandó todo un poco información, literatura y fuimos a ver Curitiba vaina de locos una ciudad chiquita gente mucho más fácil una muy pequeña pero el concepto era espectacular ahí dije, es esto me dijo, usted viene a manejar Transmilenio lo que pasa es que como no hay Transmilenio Manéjeme el IDU Yo, ¿Qué es esa vaina? No tiene ni idea ¿Qué es esa vaina? Dijo, no, la entidad ahora es pública Usted venga Vaya a IDU Usted maneja eso Y después Me hace Transmilenio ¿Por qué me dijo eso? Porque habíamos hecho Las zonas francas Que no existían Me dijo, Usted es capaz de hacer cosas grandes Venga, hagamos cosas grandes Del sector privado Hagamos lo mismo En el sector público Podemos hacerlo Y venga, lo hacemos Esa fue la razón de fondo Y Enrique tiene una, una, una virtud Muy importante Enrique es una persona Que tiene unas ideas De fondo maravillosas Pero lamentablemente Su forma no gusta Enrique es un hombre de 1'99", 2 metros 10, algo así gigantesco, impositivo, eh, no oye mucho, pero las son maravillosas. Lo que pasa es que la manera de comunicarlas a la gente le choca un poco. Y yo creo que Enrique, ustedes y, y los, los jóvenes, le han cobrado un poco esa, 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 esa falta de tacto político con lo, como, como de sí, cercanía. Es, sí. pues es mal,
1: me parece pésimo político, pero bueno, o sea, pero, pero bueno. gran
0: ejecutor y gran sí. ideólogo. Pero, sí, 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 pésimo sí. político, pero... Sí, está en el cargo que no es el sector sí, público, sí, exactamente. Sí, sí. Eso es verdad, entonces nos convenció, nos convenció a hacer eso, y Enrique tiene una gran virtud, no es sé si la gente lo sabe. La real, las reales ideas de Enrique vienen de su papá, el que era un urbanista consumado, era Enrique Peñalosa sí. Camargo, su en el, papá.
1: En el discurso de posesión de su primera alcaldía lo él, lo,
0: él, lo, sí. él lo toca, él toca ese tema. Y yo conocí a Enrique hijo por Enrique papá, de hecho mi amigo era Enrique papá, yo trabajé con el papá siete años y era como mi papá, éramos amiguísimos un tipo de una profundidad. Enrique hacía parte de una cosa que se llamaba la Comisión de hábitat de las Naciones Unidas, era un grupo de gobernantes, Gorbachó, Pierre Trudeau, Enrique lo, lo, lo manejaba en, en la ONU, él era el coordinador de eso y lo reunía a mirar el futuro de asentamientos humanos en el mundo. Entonces, claro, la filosofía de Enrique siempre fue eso y Enrique creció ya no su papá hablar de eso. O sea, él inculcó a su papá todas las ideas de la problemática porque no se nos olvide, también en esa época, al finales los, de los 70 y 80, el gran problema de la humanidad era el asentamiento y el crecimiento de las ciudades. El paso del, del campo a las ciudades que era masivo, entonces las ciudades estaban formando unas urbes totalmente desordenadas y ellos decidieron que como era el problema mundial la ONU creó esa comisión de hábitat que creo que inclusive sigue aunque no con tanto efecto pero entonces Enrique oyó eso ahí empezó con todas las teorías de espacio público y tenía razón, si usted lo oye Enrique no dice una cosa que no es cierta, la verdad es to- todos sus temas tienen mucho fondo el espacio público digno no puede ser la tierra eh, por pedacitos sino tiene que ser es igual de valiosa la tierra en la cual hay una avenida que en la tierra en la cual queda el edificio, o sea si en su lote queda la avenida y en el mío queda el edificio, ambos lotes deben valer igual, cosa que no pasa hoy porque la, lo que hace valioso al edificio es la avenida que está enfrente. de ese tipo de ideas de Enrique, que era lo que él, y eso creó los, los temas humanos, Metrovivienda, eso fue una belleza de, de proyecto, tenía esa filosofía: mejorar el nivel de vida de la gente a través del entorno donde vivían. Enrique siempre decía. Toda persona que arranca por la mañana arranca caminando. Usted sale de su casa caminando. <risa> tiene que caminar, que tiene aceras. Después tiene vehículo particular, que es una cosa muy ilícita. Y el transporte público por encima de todo. Transmilenio es la filosofía de las mejores vías con el vehículo más costoso para la gente. Vale más un Transmilenio grande que cualquier Maserati. Pero pasa que en Transmilenio van 400 personas, en Maserati va a un millonario. Entonces, ese tipo de, 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 de filosofías que son duras tienen un fondo raquísimo y en eso nos convenció a todos. Éramos como una religión, ¿sabes? Hablamos, recitábamos lo de Enrique, y tengo amigos que usted conoce, que parecían Enrique en miniatura. Sí, Hablaban sí, igualito, sí. ponían las manos igual, decían los mismos, ponían el mismo ejemplo de la cebolla y de la papa, igualito, porque Enrique era casi que un gurú. Todo lo que él decía nos convenció a todos, y ese equipo éramos casi una religión. Enrique no sabía ni de qué partido éramos, ni qué fesopolítica hacíamos, nada. Pero todos éramos como de esa religión. Todos peñalosistas. Algunos nos cobraron mucho ser de esa religión después. Pero, pero eso sí. era un tema una filosofía por la ciudad. Y yo creo que se logró esa permisión. Fue espectacular. Y fue solo de tres años, ¿no? Otro cuento bonito es que en solo tres años logramos de cero hacer Transmilenio. Las siguientes ciudades que tengan el ejemplo, lo han visto. Se moraron ocho días y no han podido hacerlo bien. De cero a terminar un Transmilenio funcionando, en tres años. De cero a limpiar las calles, en tres años. Sacar el cartucho, todo eso en solo tres años. Hoy son cuatro. Eso la gente no se acuerda y Enrique no le reconocen eso, muy desafortunadamente. No,
1: no se lo reconocen y de hecho Mocus gana la siguiente alcaldía, que es una que él deja votada por ir a ser presidente, sí. creo si porque justamente tiene el apoyo de la alcaldía actual, que es la de Peñalosa, y ustedes le dicen cómo este man va a continuar todo lo que estamos haciendo y la gente le gustó tanto que vuelve a apoyar a Mocos eso creíamos,
0: realmente creíamos que a Mocos iba a apoyar todo, pero, pero, pero no fue tan cierto digamos, particularmente en mi caso fue bastante duro y parte de mis problemas vienen a que quien llegó ahí, llegó a querer ser mejor que lo que había atrás y que todo estaba malo entonces eso tiene un costo pero sí, la razón de fondo era queremos que el que siga mantenga esto y no fue tan cierto, no, no, no hizo mucho lamentablemente Bueno, hay un tema delicado en, en todos
1: los ámbitos gomelos de Bogotá pero que si no se lo si no se lo pregunto acá y la gente no no tiene esta opinión, nunca se va a hablar del tema y es el tema del country. <risa> no, no, no. <risa> Ese es el tema de que de que mucha gente le cobra peñalosa de que no. Y, y yo siempre he dicho, como digamos yo que soy alguien que que soy polista y que te, tengo tuvimos la suerte de hablar aquí con Santiago Tocalino y que y que el polo juega un, un papel muy importante en mi vida. Siempre digo que, de cierta manera, entendí un poquito a Peñalosa. O sea, salvo que sea el campo de polo de Palermo, no puede haber como... No, si sí es como una de al espacio público que haya en ese lugar de la ciudad, un campo tan grande.
0: Mira, es una sumatoria de conflictos, Rafa. Una sumatoria grande de conflictos. Indudablemente, desde el punto de vista, llamémoslo social y de espacio público, es un absurdo. No puede haber un campo de ese tamaño en la mitad de unos, unos barrios que no tienen ni siquiera un parque con una balanza, es que eso es, sí. con, un, con un rodadero. Y ese campo gigantesco para que un grupo de personas que, que se lo merecen. Yo no estoy quitando el mérito a nadie, pero, pero en el equilibrio eso no era, no era funcional. La verdad, la verdad, cuando nosotros llegamos a la alcaldía, esto se lo cuento, de, ya lo viví. Enrique tiene un plano de Bogotá gigantesco, que yo además lo tuve después porque su papá también lo tuvo en alguna parte, un plano gigantesco de Bogotá gigantesco. Y empezamos a mirar los parques, el espacio público. Entonces en el sur, el timiza, perfecto, buenísimo. Tunal aquí abajo, en el centro, el salitre es grandísimo. Llegamos al norte, toda esa mancha de visión de cedritos. Y unas zonitas verdes, chiquillos. No hay ninguna zona verde. Enrique, aquí no hay zonas verdes. Diego Enrique, para adelante nuestro. Aquí, oiga, ¿qué hacemos aquí en el norte? Porque el parque del Juan Amarillo lo bajamos por la 116. Pero aquí en el norte, oiga, ¿esto verde qué es? ¿Un parque grande? ¿Que es un parque? sea ¿Sí un parque? No, no, no es un parque. es la cancha de por el country. Dijo, ay hombre, qué lástima. Last- qué Sería maravilloso que eso pudiera ser un parque. Ahí sí fue la primera charla. O sea, el, el origen del tema, será maravilloso que eso quisiera ser un parque. Y empieza la pregunta, ¿lo usan mucho? No, no lo usan mucho. Lo usan para jugar polo a veces y para posiciones de perros, que sí. era para lo que lo usaban. Tampoco, tampoco se jugaba mucho es, polo voy, en el campo. Ah, ese es el tema. Sí. Ese campo no se usaba, empezaron a mirar y dijo, ese campo no se usaba. La persona que hizo todas las propiedades, que era el Zapatrizia Borges, fue adscrita O sea, ella era una entidad, como no existía, Lidú se volvió la mamá de muchas entidades. Entonces, creamos entidades pequeñas que dependían de Lidú, pero eran autónomas, dependían de Peñalosa pero bastante dependían del IDU. Esa entidad que empezó a manejar el tema de parques y espacio público y recuperación, empezó a mirar y dijo, oiga, esa cancha no se usa. Esa cancha de no la usa nunca. Hacen exposiciones de perros cada seis meses, algo así. está exagerando posiblemente. Y la idea era negociarlo bien. O sea, la idea era tener una discusión seria para ver si podía. Y hay un tema personal que no vale la pena, en cosas personales que uno oye de días, pero un día Enrique llegó muy bravo a la oficina porque ha tenido una reunión con el country y lo han ofendido, lo han ofendido. La junta directiva en ese momento lo había tratado mal y el tema de fondo era, pues, este hijo tal como le decía pues es el alcalde de Bogotá y no se le trata así. Y ahí empezó una pelea muy particular. Muy personal. Claro, entonces ya él tenía el, el, el dolor de que lo están tratando mal y el country la pelea. Y empieza una pelea que yo creo que estuvo muy mal manejada, de lado y lado. Yo creo que hay de lado de lado sí. errores, eso manejado mucho mejor hubiera sido productivo para ambas partes y se una pelea de egos y, y, y duros y que acaba con, pues, ganando el que tiene más poder que es el alcalde de Bogotá, y ahí acaba el parque, entonces el country peleando y el parque está ahí, eso, yo creo que ahí no ganó nadie, al final bien como iban ganar y hay unos precios que siguen, ojalá se terminen, pero eso se ha podido manejar mucho mejor, hay un tema de, de error de forma, coincido con usted, el tema de fondo la realidad que sí era una necesidad para la ciudad.
1: Sí, yo eso es lo que como que a veces la gente dice como no, es que como va, va a expropiar y como que lo ven un poquito como chavista por lo que pasó en Latinoamérica después y todo eso. Pero en el fondo
0: las ciudades sí tienen que tener espacio público, o sea, pero mire usted lo que hicieron en el Polo. Ustedes los del Polo son un ejemplo espectacular de cómo la evolución de un club, mitad sí. se fueron de donde estaban de la 200 a favor. Sí, pero bueno, yo, yo no tuve nada que ver. No importa, ¿no? pero el claro, polo, sí. digo, el polo, la gente del polo, o sea, ustedes se fueron y dejaron un espacio público y pone una universidad, que es una belleza. Sí, Ese es... campus va a ser una locura y es urbano y todo, y entendieron el proceso y fue fácil, privados. O sea, hay un ejemplo que la cosa se ha podido hacer mucho mejor.
1: Listo.
0: Y digamos, entonces,
1: para... Situar todo como en un tiempo histórico otra vez, porque porque lo el country había que
0: preguntárselo, porque era un tema que tocaba tocar. Me he ganado enemigos, por eso y yo, sí. realmente, yo realmente no tuve mucho que ver, pero por sí. ser, me gané mucho enemigo. Va delicado, mucho intento, va de, delicado, mucho intento de, de ofensa por cuenta sí, de eso. Sí. Sí. y se pone Tengo amigos míos, yo monto o a sea, tengo amigos míos no polistas, pero que se ponen se acuerdan y se ponen bravos y hacen mala cara todavía. 30 sí, años después. Las
1: amigos de mi abuela también. 30 sí. años después. Su abuela, veces
0: ¿se, se acuerda y no, no mira muy sí, o no o sea, mucho cariño. O sea, sí. mi abuela su hijo trabajaba en la alcaldía sí, sí, sí. y no estuvo de acuerdo con eso. O sea. Pues mi amigo Daniel Boga que trabaja en el acueducto, la socio del country, casi lo votan. Mejor dicho, no sí. puedo volver al country. Sí, sí, casi sí. lo fritan. Sí.
1: Sí. Pero bueno, listo. entonces, la, ¿la primera alcaldía de Peña se termina en qué año? ¿2002? No, 2000. 2000.
0: Del 98 al 2000, en tres 2000. añitos. 2000. Y entonces,
1: digamos que en ese momento, por más de que el país no estaba en un buen momento, creo yo, de seguridad y eso, daba la impresión de que en Bogotá íbamos a tener una ciudad medio digamos más amigable y después de
0: Mocus, que Mocus tiene una alcaldía desde, desde solo dos años, creo? No, él se quedó a los cuatro. Mocus, Mocus renunció fue la primera vez, Mocus ha renunciado antes. Él, se, él renunció para la alcaldía, fue antes de la primera alcaldía, no en la segunda, fue en la primera. En la segunda se quedó toda. ¿Cómo, cómo sí. así o sea, Es pero, que él estuvo dos alcaldías. Antes de ustedes tuvo sí, una. Una y se fue para ser presidente, fue cuando quiso ser presidente. Ah, él okay. renunció en la primera para ser presidente. Después ah. se quedó a los cuatro años. Ah, okay, listo.
1: Entonces, y, y después, después vino Angelino Garzón Angelino Garzón sí. y qué tal, cómo fue el balance
0: de esa alcaldía pésimo, pésimo porque no hizo nada nada, o sea, un gran tipo Angelino, me imagino, yo lo conozco poco pero, pero no hay ningún resultado, es que nada se puede decir se hizo en la época Angelino, nada nada de nada, y las ciudades pierden inercia, todo tema de desarrollo esto requiere una inercia nada se hace un día para otro, todo requiere una inercia grande, entonces si usted para un barco y lo empieza a parar, a parar, a parar el barco para y volverlo a arrancar es dificilísimo. ¿Qué pasó con la segunda alcaldía de mocus y con Angelino que empiezan a desacelerar algunas cosas? Y el barco empieza a perder inercia, empieza a parar y Bogotá a volver a lo anterior. Angelino llega, no hace nada, no hace nada físico importante, nada malo tampoco. Yo tengo así en la cabeza que ha he hecho desastres, no, pero es pues, que las ciudades se mueven es por la continuidad de las cosas. No le dio continuidad a las cosas, un tiempo más social y después sí empieza el desastre, ¿no? Después pues, Moreno. Pues, ah,
1: después viene Samuel Moreno. Samuel Moreno, es que, es que después pe- Petro. En este país pasa tanto que uno se lo olvida, pero fue Samuel Moreno que le gana las elecciones a Peñalosa.
0: Le gana a Peñalosa en la siguiente elecciones le, sí le, le, le gana. Porque Enrique nos hace querer, exactamente. Sí, no se hace querer. Y se lo, sí. eh, eh, Moreno ganó porque todos contra Enrique. Como estoy bravo con Enrique, no me gusta contra Enrique, que nos quita el country. Sí, sí
1: y, fue, y sale Samuel Moreno y bueno, hace... Lo de Samuel Moreno
0: es es el escándalo más grande. No hay ni que hablar, eso es un desastre. Fue un desastre. En todo, porque es un desastre, porque además asusta a todo el mundo, nadie va a notar nada, todo es corrupto, todo se pierde, la plata se fue, desarmó las entidades, eso fue un desastre, un desastre total. Total. Ahí la casa quedó totalmente desmantelada. Las entidades no hablan entre sí. poner una gente de reemplazo. Un, fue un desastre. Un desastre. La otra gana importantísima de Rafa es que la única manera que la alcaldía funciona es que todas las entidades trabajen para lo mismo. Todos unidos en el mismo tema. El del acueducto, el del IDU. El, si están separados. Y en Enrique había una cohesión total. Eso sí era el patrón. Mandaba ¿no? y todos obedecíamos lo que okay. la, en una sola línea. En lo demás dejan como una libertad. De que es que la línea del señor, eso es un desastre. Eso hay que manejarlo con un centralismo conceptual importante y no lo había. O sea, gran
1: parte por lo que la alcaldía de Peñalosa fue muy buena, es obviamente como ya hablamos por el contexto que había antes, que había dejado Mocus, y parte porque ustedes lo trataron como una
0: empresa privada, o sea, sí. todos venían del sector privado. Con un solo propósito, hacer una mejor ciudad, punto, eso, eso venía, sin ningún interés sino ese, okay. hacer una mejor ciudad. Sí. Bueno, seguramente nos bueno, equivocamos en muchas cosas, pero la filosofía y el, y el fondo era ese, no ningún interés diferente.
1: Ok, y después de, después de eh, Samuel Moreno viene Petro. Viene Petro. Que es Petro, tema basuras, eh, y más o menos lo que pasó con Petro fue, pues de lo que yo siento es que se hizo como que Petro es muy mal gerente para una ciudad sí. y se hizo, no hubo como casi obras de urbanismo ni de desarrollo y ni siquiera de, de función social, que es lo que mucha gente lo pinta, pero, pero el gran problema de Petro es que Petro ha estado toda su vida en la política, pero nunca ha ejecutado. Entonces creo que en la alcaldía se vio mucho y hoy en día la gente se, se olvidó mucho de eso y solo se quedó en su pelea con el procurador, que creo que le terminó ayudando a Petro sí, políticamente sí. Y, y no sé
0: cuál sea su visión de eso, pero la alcaldía de Petro fue muy regular en... en muy común. mala. Mire, Petro es una persona que es tremendamente inteligente, con unas ideologías muy bien defendidas. Hay gente que está de acuerdo o no de acuerdo, eso no es la discusión aquí, pero la ideología es de él, pero es eso, solo ideología. El paso a la práctica es nulo, cero. Las ideologías además son contradictorias con la práctica. Un poco los datos que uno oye cuando habla de los procesos, de no sé qué, eso no suma es no cuadra y no se puede hacer, pero él tiene la idea, tiene la idea, suena bien pero es inejecutable. Entonces, todo lo que él tenía conceptualmente de hacer, que, que repito, filosofía que te suena bien y trae votos y trae adeptos, no es ejecutable. ¿Cuál es la diferencia, de Enrique? Que la idea era todo lo contrario, era totalmente ejecutable, absolutamente práctica, con resultados excelentes. Eso se podía hacer. Estas ideas no se pueden hacer. Digamos, en el tema en que yo trabajo ahorita de vivienda, el modelo de Petro, de hacer asociaciones populares costores de vivienda. Rafa, eso es de loco, eso no se puede. Es imposible que unas entidades crearlas mañana para que procuren construir contra la experiencia de un privado que lleva 50 años con un tema... Eso es un desastre, eso no funciona, eso no puede. No, no, es, no es viable. O sea, filosóficamente es lindo, suena muy bien, pero en la parte práctica creo que ese es el gran problema. El paso a la práctica es prácticamente imposible. Entonces, eso es lo que le pasó a la alcaldía de Petro, que todo lo demás... La idea de las basuras, si usted oye el cuento de las basuras, hasta suena bien, pero la práctica es nefasta. Mi abuelito decía, idea brillante, la ejecución deficiente. Un poco era eso, un poco es eso, Esas son unas ideas sexys que, tra- que atraen, que suenan, alguien las llama mentiras y lo acusan de mentiroso, y... pero las ideas te las oye al final, y, pero, pero son impracticables. La alcaldía de, Mocu... de, de Petro fue eso, impracticables cosas que no se pueden hacer, que eso es un desastre. Sí, creo, creo, que, creo que él tiene la suerte de que lo
1: destituyen, y queda como este perseguido sí, sí, sí. por la por la élite política del que, no país. Terminar, que no puedo terminar como no puedo terminar qué mal exacto. y como y como algo pero pero sí en verdad yo me acuerdo y era un desastre o sea oh. todo era un desastre y todo se veía y después vuelve a ganar Peñalosa o tenemos sí, no el...
0: sí a ganar, Peñalosa. vuelve a ganar Peñalosa sí.
1: Do- 2015 o no
0: sí sí sí
1: vuelve a ganar eh, estaba eso este Peñalosa como más canoso me acuerdo que era un discurso todo emotivo eh, Y que bueno, después de haberse lanzado muchas veces para presidente Y que le fue muy mal Y bueno, esta vez se reivindica
0: Y no fue tan buena la alcaldía como la primera Pero mire lo que cambió Posiblemente fue muy buena pero Lo que pasa es que estaba comparando con la primera Nunca segundas alcaldías son buenas Porque la gente se queda con la idea de la primera La primera fue maravillosa Todo fue un cambio Pero en la segunda, ¿qué cambiaba? si el cuento era el mismo, es exactamente acuérdense que el peor, el peor eh, la peor derrota de un político es tener razón en sus argumentos o, o, o porque la gente no necesita, Fíjense Churchill Churchill lo votan porque ya no lo necesitan si sí. ciudades o sea, son buenas pero ya no, ya lo que siguen es no sabe lo que había hecho para cambiar era bueno pero ahora, que cambio ¿Qué rico. ¿Tres espacio público ya medio estaba ahí dañado pero ahí estaba ¿Qué fue filosóficamente nuevo más transmilenio, entonces la gente empieza a ver que es que es mucho transmilenio y yo pelas pues, pendejas, no metro no pena, pendeja. El que me ganó a regañada grandísima a él. Yo le dije, Enrique, ¿por qué no dejamos de joder con Transmilenio? Y pensamos en decir que sí al metro. No, me pego una regañada increíble que ustedes que tienen las cifras en la cabeza. Saben que el metro es una estupidez. Henry. Que posiblemente no lo estoy discutiendo en la práctica. Pero, así, hablando, ¿el metro es una estupidez? ¿es decir? Él dice que numéricamente el metro, la, la inversión del metro es po- muy poco eficiente comparada con un Transmilenio. Y es verdad, los números de Transmilenio en el monto de inversión respecto al, al, al número tra- de pasajeros transportados y al costo de operación es mucho más más o menos transmilenio y era fácilmente ejecutable. Pero es que ya estaba transmilenio. Eh, cuando, cuando, como todo, la primera estoy de acuerdo. Pero ya estando transmilenio, oiga, es veces, no, no, los números de los transportes son expertos en transporte y lo saben más que uno. Pero eso pensaba, antes la segunda tuvo ese gran problema para mí, Rafa, que es que no hubo ningún cambio. Entonces todo era lo mismo, sí, limpiar las entidades, volver a organizar. El gran problema de la entrada al en sector público es que el primer año se mueve ordenando la entidad. Si estás desordenada, es un caso, Y... Petro Moco y Moreno dejaron eso desmantelado acabado volver a armar la entidad es un desastre entonces se tiraron mucho tiempo armando las entidades ya cuando las medio armaron están saliendo después las medio arma ya no hay plata contrata y cuando contrata no lo puede ejecutar porque el contrato lo hace hoy y la obra dentro de cuatro años entonces es muy difícil que cuando te está tan desbaratado todo volverlo a armar bien, y yo creo que a Enrique le pasó un poquito de eso, la alcaldía fue una alcaldía no mala pero sin ningún eh, eh, bueno, logro como la primera porque no hubo cambios tan visibles como había
1: y también, pues, no sé, es que muy, como mucha gente, como usted dice ustedes los de esa primera alcaldía son como como un poquito una religión y, y han seguido siendo amigos, y yo me crié como mucho en ese entorno sí. y creo que algo que le pasó a Peñalosa fue que pues, por el tema que le pasó a usted y a muchos muchas no tuvo tanto talento como, como la primera vez. Porque por más de que, por más de, digamos que, inclusive, inclusive Claudia López, que trabajó en esa alcaldía de sí. Peñalosa.
0: Y en la primera también.
1: ¿no? La, por eso, en la primera. En la sí. primera estoy, estoy sí. hablando ah. como directora de Bienestar Social. Sí. Eh, uno puede no creer a Claudia López, o parecer, pero Claudia López trabaja mucho. Talentosa. Creo que es, sí. su gran problema en Buenísimo. la pandemia es que trabajó mucho es que, y creyó que podía como controlar un virus. Pero... pero <risa> Eh, ¿Cómo lo ve usted? Eh, la, el problema que hubo en donde muchos, como en su tema y eso, alejó mucho el talento del
0: sector público, se aleja mucho el sector público, el pero, talento
1: del sector público en Colombia.
0: Pero mire, sí, 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 pero más que el talento es las ganas, la, la, la facultad de hacer, porque yo no creo que eh, me dicho he uno que sea uno más talentoso que otro, eso no me parece que sea la razón. Pero sí que eran, le pasaron dos cosas en la alcaldía siguiente, que no tenemos la primera. Una, el poder. De las redes sociales y de la comunicación, la gente podía protestar facilísimo. En la primera, en el 2000, todo esto estaba en pañales, era mucho más complicado comunicarse. En la segunda, todo el mundo levanta la mano, joder. Y la oposición decidió joder. Y había oposición. En la segunda, claramente, Enrique tenía... En la primera, la pues, oposición estaba muy desordenada. el opositor era Bruno Díaz, por un lado. Petro, por el otro. Navarro, por el otro. o sea Pero en la segunda, Peñalosa era... Una posición organizada a desbaratar, sí, claro. con redes sociales. Entonces, claro, se vuelve eso dificilísimo. Y un poco lo que yo llamo el síndrome Camargo. Con todo lo que pasó a mí, toda esa desastrosa historia de, de, de cárcel y de todo eso. Espere, en, en, para la gente que no sabe, en
1: breve cuente usted más o menos lo que pasó. O sea, usted hace... Mire,
0: yo, yo estoy tres años en el IDU, hacemos tres troncales milenio. Mm. Eh, terminamos las troncales y de pronto un juez de la república o la fiscalía decide que un material que se usó en, un, en, una, en una troncal de estas no servía, llamado relleno fluido el famoso relleno fluido que no servía y que yo como director que tenía cinco mil o seis mil, he, debi- he debido saber que ese material que iban a usar no servía y he debido impedir que lo pusieran, una cosa de loco, entonces como sí. no lo impedí, cometí un delito de más aceleración indebida de contratos y estuve preso cinco años por cuenta ese tema. Entonces, no, hay, no, no se ha perdido un peso, nunca dijeron que se ha perdido un peso, no se desvió nada. La obra no costó más, pero el material, que en teoría no es bueno, se usó y yo he debido impedir que se usara, que es absolutamente imposible. Es como si le pidieron al ministro de Salud que, que, que impidiera que la droga que le están poniendo a uno, a una persona que operan en, en Mitú, no la pusieran Porque el ministro de Salud es el ministro de Salud, Sí. Mire, nunca Rafa vio un material de un contrato, no tenía ni, ni la capacidad, ni el tiempo, ni la obligación, porque mi papel en el libro era manejar la entidad como gerente, no definir si en el comité de obra número 4 del 2 de febrero del 2020 iban a poner relleno fluido o asfalto y que esa discusión la van a los ingenieros allá. Entonces, con base en eso, esta es la gente que vamos a estar, es un tipo que no se roba un peso. O es sea, un tipo que hace una ejecución espectacular en todo un tipo tremendo en esto, lo mete en preso aquí a cualquiera lo mete en preso y yo creo que los malos usaron eso ese ejemplo, oiga, démosle palo a un tipo visible para que los buenos no vengan aquí nos dejen tranquilos y ese tema asustó mucho a la gente yo tuve, he tenido miles de, de gente que le ofrecen cargos públicos y me preguntan ¿no? cuénteme su caso para ver si acepto o no la mayoría no acepta la mayoría no corren el riesgo y yo, hay un sentido yo diría que lo ven correr porque eso es espectacular pero la mayoría creen, y eso fue un poco lo que pasó. de la gente quedó muy asustada.
1: O sea, ¿cómo, cómo, cómo manejó usted el rencor ahí? porque usted o sea, habla el muy, rencor. Rafa. Pero ¿cómo manejo. Porque sea, es que
0: el rencor es de uno, Rafael? Después de,
1: después de, sí, por eso, pero como dice usted para, digamos, después de que se hace una alcaldía, que, que es, es muy difícil decir que la alcaldía Peña de Losa primera no fue un éxito total, y usted como pues gran estandarte de eso, termina después jodido por algo que fue como impresionante, ¿Cómo mane- como, como, como hizo usted para, para decir, bueno, igual hay que separarse y una
0: cosa es una cosa y otra cosa es otra? <ríe> es una decisión particular, personal de vida, facilísimo. Es como una enfermedad. Yo puedo decir, me voy a des- de que ha resentido, bravo con todo el mundo, y me tiro la vida. A nadie le importa que yo esté bravo. A nadie le importa que tenga rencor. El rencor, como dicen por ahí, es un veneno que uno se toma por odiar a otro. Sí. Yo no tengo un rencor con nadie. Cero en la vida. Cero. Por el contrario tengo mi organizada, mis hijos felices, porque yo creo que en el futuro, sí que es gravísimo, que nos costó, durísimo, que, nos sí, cuesta, que todavía nos cuesta, bravísimo, pero al lado hay un entorno espectacular y yo creo que eso en la vida, además la justicia se acata aunque sea injusta, usted como abogado sabe mejor que eso, dura en sí, la ley, sí. pero es la ley, y aunque sea injusta, yo la acato, yo no. alguien me dijo un día, oiga, váyase el país, ustedes lo van a joder, lárguese el país, entonces le preguntaba, dime qué delitos puedo cometer y cuáles no fuga de presos lo puedo hacer, o sea, fugarme sí puedo hacerlo pero no, yo no cometo ningún delito, ni le debo nada a nadie y si van a meter presos sí, la embarrada pero no voy a huirle a una cosa y no, y no puedo desabedecer la ley así es injusta, yo soy el que más sé que es injusta pero es la ley entonces el único ejemplo que yo pongo en la vida es la ley se acata aunque sea injusta, es como si voy de afán y está en rojo el semáforo ah, pues es que yo voy de afán, hermano, está en rojo así no le guste el semáforo está. ¿Qué es que no viene en carro no, no, no el semáforo está en rojo y mi concepto de la vida es ese entonces partiendo de eso Rafa no me voy a gastar un segundo ni me he gastado ni mi mujer ni mis hijos se han gastado un segundo de la vida en tener el rencor a nada a nadie porque eso además de tener el problema le tiene el problema a uno somos felices tranquilos lidiamos los líos durísimos y de plata y la cárcel y todo eso pero felices sonriendo mis hijos dicen que lo único que no se les olvida nunca es que jamás me han visto dejar de sonreír. Porque creo que esa es la vida. Sí, yo decido, bueno. yo decido si sonrío o no sonrío. Y sí. esa decisión es mía, yo la tomé. Yo voy a ser un hombre feliz. Con todo lo que me pase, con todo lo que me ha pasado y con lo injusto que haya sido y la gente que me ha volteado la espalda, los malos que han hecho y los abogados que se quedan ganando una plata irregularmente para, como comisión de esto, pues problemas de ellos. Yo no tengo por qué meterme a amargarme en mi vida me los encuentro por la calle y los saludo sonriendo. Mi mujer me dice, tú eres tal loco. me dice ¿Cómo saludas a ese abogado sonriendo Perfecto, sonrío, pues mi problema es que el que sonrío soy yo. Sí, okay, problemas sí. de, entonces, esa es la única manera, Rafa, de vivir tranquilo. Es como una enfermedad. usted, se, si usted le llega una, y de hecho, lo asumimos como una enfermedad. Oigan, nos dio cáncer. ¿no? Qué embarrada, es un horror. Pero nos dio. No sentarse, sí. nos dio. Entonces, manejemos lo mejor. Y yo creo que la manera de manejar la vida, indudablemente.
1: Sí. Ok. No, buenísimo. O sea, muy valioso esto. Pero. Pero ahora, ya pasando al, al tema. A otro pues, tema relacionado a esto, su caso sí hace que mucha gente se aleje ¿Quién? del sector, pues que mucha gente muy capaz y muy capacitada se aleje del sector del sector, pri, del sector público y no sé usted cómo lo ve, pero creo que en Colombia a veces tanto miedo a la corrupción ha hecho como unos, ha como nublado el pensamiento de
0: la gente y ha hecho que hacer cosas en este país se vuelva muy difícil Sí, y además le cuento, ese miedo a la corrupción, para bueno, ese miedo al sector público que usted menciona, Rafa, lo que hace es generar corrupción. Es un multiplicador de la corrupción. ¿Por qué? ¿Quién va a un cargo de estos? El que sí se va a robar una plata y le importa un carajo que lo guarden. En alguno de mis pasos por las penales colombianos, conocí a una persona de un cargo público muy importante, gobernador de un departamento, no importa quién, que me hizo las cuentas. Me dijo, yo sí me robé una plata. Me robé X miles de millones de pesos. Y tengo calculado que estar aquí me cuesta esto, devolví esto, dije que se ha perdido esto y al final estoy preso, me acuerdo, cinco o seis años y salvo en el bolsillo, tampoco me acuerdo, como siete mil, ocho mil o diez mil millones de Pero pesos. garancia Y estoy preso cinco años durmiendo aquí por cuenta del Estado, sí, pasa nada, relajado, Rafa, relajado. Y eso creo que es el ejemplo lo que puede pasar. ¿Quiénes llegan a un cargo público? Cuando los buenos... Funcionarios, el que tiene un sentido delante de servicio público o de servicio privado, de trabajar para hacer algo, no va, deja un espacio abierto. ¿Para que llegue quién? El que si sí quiere hacer la comisión, el negocio malo, que los hay. Entonces yo creo que uno hay un llamado que, además, procura hacerlo siempre: diga, vaya al sector público, hágale. Lo mío fue una tormenta perfecta. Se sumaron muchas cosas para que pase semejante desastre. Los van a joder. Pero es como si uno dijera, oiga, venga, hacer alpinismo es difícil. Nunca haga alpinismo. Sí, se van a morir unos, pero haga alpinismo, vale la pena, o sea, sí. el resultado vale la pena, entonces vaya al sector público, hay que hacerlo. Algunos van a morir, sí, algunos van a morir, algunos van a despeñar, pero la mayoría no, y van a hacer un tema, y eso es lo que hace una sociedad bien hecha. Yo creo mucho en eso, y eso implica un tema que es una, una quitada del egoísmo. Claro, para mí es mejor no hacer alpinismo, yo puedo sentarme en mi casa, echarme un tabaco, que se ubica el alpinismo pero si quiero ser una persona trascendente, hay que hacer alpinismo. Entonces, es mucho mejor trabajar en una compañía privada, en mi casa, que ir al sector público donde paga más, pero sí, pero el resultado del sector público es lo que el mundo necesita. Entonces, ese tipo de discusiones del egoísmo y el tema de la, del, del resultado pues, público y labor social me parece que es fundamental y yo sí creo que ojalá hubiera mucha más gente que tuviera la berraquera pero creo y los que, cojones de echarse al agua en esto.
1: Sí, y creo que hay un tema con esa época es que Da la impresión de que ustedes como que Si sí, se la creyeron que iban a cambiar Esta ciudad y lo estaban haciendo Sin duda Y que después ahora ver esto le, da duro Como que ver lo que es ahora sin duda Da duro y Digamos que, no sé, yo, yo lo he hablado Bastante Con, con mi mamá y, y es como un tema del, del cinismo que hay un poquito Como de que no se puede hacer nada sí. Y que yo quiero trabajar eso y, y creo que un poquito en este país tenemos como una mentalidad A veces de con tal de que yo esté ganando
0: plata en una firma importa, o en una consulta? No, no me importa lo demás y es Total. algo como triste sí nosotros nos creímos el cuento, todos nos creímos el cuento es sí. que parecemos una religión no, sí, para, sí, sí, son. Hecho, si Enrique hubiera decidido como hizo el reverendo ese por Jones por allá en la Guyana que nos suicidábamos, había habido muchos muertos porque es que, estoy <risa> exagerando, pero si era una religión creíamos en eso, mire de verdad vivíamos por eso, fueron tres años de una vaina de locos, con una mística creyendo en el cuento, Entonces, llorábamos al final con las obras, una vaina de locos y con los jardines infantiles y los colegios y lo que se hizo, fíjese, ¿cuándo fue todo el mundo? Pero creíamos en eso de verdad, una mística de locos.
1: Ok, y digamos, ahorita que hablábamos de las alcaldías pasadas, nos faltó hablar de la de Claudia López, que obviamente sí. estuvo muy marcada por la pandemia, todo esto, pero no sé usted cómo lo vea, pero yo sentí cuando ganó Claudia López. Claudia López gana justo después de las protestas estudiantiles de 2019. Gana antes, pero se posiciona después, primero de enero, y yo sentí que, bueno, que por lo menos Claudia López es como alguien que los estudiantes apoyaban y dije, bueno, por lo menos van a calmar los aires un poquito. Y en un momento ella empieza la pandemia en marzo, después de esto, y ella como que toma un rol muy protagónico y me da la impresión que después no puede con el volate y el virus le ganó un poquito. No solo el virus,
0: yo creo que la alcaldía le ganó un poquito. Obviamente, muy de malas. Muy de malas llegó un alcalde y que le llegue encima la pandemia. Eso sí es el peor... Desastre del mundo porque tiene que dedicarse a una cosa totalmente diferente de lo que es hacer ciudad. Pero en lo demás también, Claudia tiene un problema un poquito, eh, yo creo que esa persona muy brillante, súper trabajadora, hiper capaz, bien intencional. Pero se equivocó. Y no oye. no oye. Claudia no oye. Y eso es gravísimo, gravísimo. Porque ella cree, al igual que Enrique, que tampoco oye, pero es que tiene un cuento. Enrique tiene un cuento absolutamente escrito maravilloso, y no ya nada más, Claudia no oye, en nada, ella, lo que ella quiere, entonces es cuando cambia opinión y vuelve y se vuelve y vuelve y lo hace, yo creo que tiene toda la intención y toda la capacidad y todo, ahí le pasa un poco lo que usted dijo, yo siento hoy que el equipo no está bueno, cuando usted mira el equipo, lo que hay ahí todo, y también le falta un poco lo que le decía a Enrique, Enrique nos arrastraba todos como borrejitos todos, todos aquí a ella le toca una lucha muy difícil y, y no ha sido fácil, pero el entorno ha sido muy difícil y la ciudad estaba muy vuelta a nada, una ciudad muy destrozada, muy acabada. Le quiero mostrar una cosa aquí divertida. Mira. Una ciudad muy, muy, muy... Muy, muy cuando llegó. Cuando estábamos en, el, en, en al final de Peñalosa, en, en el día, del, como el, los últimos días, todo el equipo de gabinete se juntó y votó. Ah, y como, como la promoción de colegio eran ay, que cuenta. se vota el eh, futuro presidente. Ay, ay, Hicieron una, entonces que unos. Papelitos de quién era el más trabajador Quién era el más incumplido Quién era el, va a ser el siguiente alcalde Y esto fue lo que sacaron estos tipos en ese momento ¿Y aquí, que usted los... iba a ser futuro alcalde? Sí, eso, que... eso decían El que Cada día yo éramos los alcaldes de alguna manera Que Eso ah, fue, eso fue la votada del equipo Y yo creo que fue parte del desastre Y mi tormenta perfecta es un poco eso yo no, yo, yo no quería, pero la gente quería que acabarlo uno O sea, cualquier figura que suene, los que no quieren hay que cavarlo. Ah, como que usted era el sucesor un poquito hay de todo lo que. Soy sí. la, es la herencia Peñalosa, démosle esto porque es Peñalosa. Y si y una vez salimos de la herencia y vamos a Peñalosa. Entonces, okay. parte de la tormenta perfecta tiene que ver con eso.
1: Ok, listo. Y digamos, pero si eh, ya no fue porque con todo lo que pasó, después no creo que vaya, usted vaya a ser alcalde. No, 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 no Pero si usted no, no. fuera, ¿cuáles serían sus primeras cuatro órdenes Transmilenio. Transmilenio, ciclovía por la séptima Todos los temas que vuelven loco a todo el mundo En discusiones de Twitter ¿Cuáles serían así sus cuatro
0: políticas de una? Si las pudiera hacer por decreto así Pero, por... pero venga, le cuento un tema más filosófico El papá de Peñalosa me dijo un día, mire El mejor alcalde de la ciudad es el que llega Y en los primeros seis meses Hace unas labores tremendamente visibles Que cuestan dos pesos Por ejemplo, tapar todos los huecos Dedíquenle un platal, el verraco se puede a tapar todos los huecos visibles. Ustedes lo que vean. Y además escoja cuadrantes visibles. Entonces, no en las vías principales. Mira, mi, mi, papá, mi papá me
1: contó un cuento de que uno es un amigo de él. Que no voy a decir el nombre para no la hacerlo luna. quedar mal. Sí, sí. Dijo, no. Le dijeron, Peñarosa le dijo que si ya habían llenado todos los, ya habían arreglado todos los huecos. Y, y el tipo le dice que no. Y Peñarosa en su manera. No, no fue, no fue Peñarosa,
0: fue un miembro de Junta. Un miembro de Junta. El ser humano ha llegado a la luna. Sí, y el tipo, usted no han podido tapar los huecos y el tipo le dice sí para ahí está la luna llena de huecos ¿Para decir esa luna llena de huecos entonces verídica en una junta directiva se para y dice hicimos un programa y no han podido tapar todos los huecos y dice no es que el alcalde es muy difícil él era el encargado de la malla vial. es muy difícil el alcalde y se para un miembro junta muy inteligente pero a ver el ser humano llegó a la luna y usted fue capaz de pasar los huecos y dice, sí, ahí sigue la luna llena de huecos. Dice, <ríe> ahí, sí. es franco, ahí sigue la luna llena de ahí huecos. Ahí luna llena de huecos. Entonces, un poco, pero mire, fíjense, yo creo que el problema del alcalde es que tiene que gustar lograr el apoyo popular. Uh-huh. Eso es más difícil ahora con las redes. Yo estaba hablándole de mi, hace 20 años. Sí, sí, sí. Cuando usted llega, si usted coge y identifica las principales vías. De hecho, lo hicimos. En algún momento de la vida éramos la alcaldía más reconocida. ¿Por qué? Porque identificamos a los líderes de opinión okay. formadores de opinión periodistas presidentes de compañías y si usted coge eso Rafa en Bogotá es facilísimo tiene un cuadrante donde viven y un cuadrante donde trabajan las vías que esa gente recorre son poquiticas y lo que hicimos fue un plan de mejoramiento de ese sitio hicimos un mapa además un trabajo de investigación Dónde viven los líderes de opinión y dónde trabajan y a eso metamos una platica un proyecto okay. que es una ciudad además no pasa nada que es una ciudad cuando hicimos eso, al día siguiente empiezan todas las opiniones favorables. ¡Qué alcaldía tan espectacular! La 15. Cuando acabamos la 15 no nada, sino be, felicitaciones. Un proyectico que nos costó en esa época 3 mil milloncitos de pesos, que era plata, pero, pero con, con, la, hora, la, con la horas de 40, no, no era nada. Sí. Ese proyectico en plata tuvo el mejor... Miren lo que hace Peñalosa. Hacer... Y una, una ahorita. Eso es un poco lo que yo no quería de un alcalde. Más que sentarse filosóficamente... Entonces, hay que identificar, yo diría hoy los cuatro temas particulares de los trancones, inseguridad. Son los dos puntos sí. gigantescos. ¿Qué dos más hay? No muchos más que usted pueda decir. Le metería todo los primeros seis meses a eso, todo. Pero todo es todo. Toda la plata de la alcaldía a ese par de cosas. Con todas las medidas posibles. Y yo creo que se puede hacer mucho. Por ejemplo, aquí nos falta un poco de solidaridad yo estoy en un consejo en un colegio no importa cuál y les decía estos días oiga venga yo no sé ustedes por qué no habiendo 10 colegios alrededor por qué tenemos en cada colegio un bus que sale con 20 muchachitos nuestros y 50 puestos vacíos y el de al lado tiene el mismo colegio el colegio de al lado tiene el mismo bus de igual de grande con otros 20 muchachitos el de allá con otros 20, en vez de coger un bus, subir a los 60 muchachitos que vienen en el mismo sitio y llevarlos al tiempo, sí sí es que no dice el nombre del colegio en de el afuera sí. estamos equivocados, estamos equivocados, sí, obvio es como esa, venga, agrupémonos junte a los colegios y haga una ruta escolar de los colegios no la del Andino, la de los Nogales la del Anglo, no, las rutas escolares y monte a todos esos chinos ahí y disminuya ahí yo creo que con esa medida, usted quita el 40% de los buses de colegio, que son un espacio importantísimo en unas horas pico. Con una medidas como esa. Yo creo que parte de la inteligencia que toca hacer es eso. Cuando hicimos la, 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 la troncal de, de autopista norte de Transmilenio, de Transmilenio, que tocaba cerrar la autopista norte, cerrarla para hacerla, hicimos dos cosas muy facilistas. Y una fue que contratamos unas grúas. Unas camas bajas que están ubicadas estratégicamente en varios puntos del recorrido a los dos lados de la vía. Su única función es cuando era un y inmediatamente la grúa lo sacaba de la vía y lo arreglaban afuera. No lo arreglaban, o sea, lo quitaba de la vía, o sea, quíteme el estorbo. Los únicos se baron un carro y duran más o menos unas 4 o 5 horas y atravesaban la mitad mientras. Sí. Y ese tipo de soluciones. Son sencillas, son sencillas y son ejecutables. Pongan unas grúas en las principales vías, no puede haber un trancón, no puede haber un varado en una estrella. Si hay una estrella y un tombo que toma, un tombo, excuse, un policía de tráfico que toma la, la foto inmediatamente para, y lo quita de ahí. Y quítelos. Y soluciona afuera. Pero no puede ser que por un trancón de dos, que además el trancón, puede, creo que la estrella cuesta 400 mil pesos, que sí. es un cocuyo con un bumper. y duren ahí parados dos horas y a la ciudad le costó mil millones de pesos en los costos de la demora de la gente. Eso no puede pasar, Rafa. Y ese tiene es un sentido común sentido común, si se identifique las principales vías de Bogotá de recorrido tápele todos los huecos quítele los andenes, haga las cuatro obritas sencillitas, yo haría eso si usted me dice qué haría yo de alcalde, me senté con eso y en segundo la inseguridad ¿cuáles son los cuadrantes inseguros? ¿cuáles son? métale a eso dos mil policías dos mil policías, porque es que en los sitios donde hay más inseguridad, es donde usted puede romper, donde es más visible Usted no debería haber un atraco nunca en un sitio público de estos, no debería verlo. ¿cómo hacen? con luz y con policías, es que no hay nada más que hacer, yo creo que medidas como esas me parece que son, porque claro, son filosóficamente con el programa, de desarrollo yo creo que hay que partirla en lo que es urgente y lo que es importante, y me parece que si me dicen a mí que haría yo de entrada, eso inmediatamente, medidas súper contundentes súper rápidas, de efecto que se vea inmediatamente, para solucionar a la gente sus grandes problemas, y ya después miramos el resto Okay. después dedicamos a la otra y eso nos cambia yo le garantizo que con esas medidas si usted se sienta a poner a los policías a que quiten los troncones en los sitios graves y no en parquear ahí le cambia la vida le cambia la vida a la ciudad y eso es facilísimo que parquen los parqueados ¿cómo? con autoridad y eso hay que hacerlo con plata y con plata el alcalde y la tiene esa platica la tiene porque no estoy hablando de miles de millones de unos pocos pesos para hacer eso, y yo creo que usted cambiaría la ciudad, indudablemente, y ya con el apoyo de la gente, ya empiezan a hacer las cosas serias, Entonces, Venga, miramos los programas serios, las entidades, los colegios, todo eso, pero es que el día a día de la gente, lo que la gente, para mí, resiente reciente de la ciudad, es el día a día, Bogotá es un mal vividero, eso no puede pasar, el eslogan sería, Bogotá tiene que ser un buen vividero, ¿por qué? porque hay menos trancones, obviamente, hay muchos carros y todo eso, pero hay soluciones que pueden paliar el tema, yo creo que esto pueda cambiarlo, desaparecerlo, pero sí puede mejorar los detallitos que lo mejoran bastante y que usted sienta que lo están haciendo, que es lo que usted nunca ve, la ciudad nunca ve que pasa nada de eso. Sí, no nunca. Nunca ve nada.
1: Bueno, Andrés, y aquí ya, ya para cerrar, aquí tenemos un cierre y es que todos los invitados tienen que lanzar su predicción de aquí a cinco años de lo que va a pasar. Entonces, para usted en cinco años qué va a pasar con Bogotá? ¡Uy, carajo!
0: No no, no. sé si es la pregunta más difícil que he hecho en mi vida. Güey. De aquí dicen, como, cada claro, que le voy a contestar, decimos, vamos a salir para la gente con mi... post Depende. Hay un cuento que me encanta, que pues Depende, todo es Pos Depende. Sí, como los abogados todo es Depende. Depende, digo Pos Depende, es un cuento sí. que, si quieres le cuento la nota rápidamente, cuando fuimos a conocer los Transmilenios de Curitiba, de Río de, 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 Río, de Sao Paulo, y después fuimos a Quito, que ha hecho un, una, una vía central de bus, nos recogió, el, los mandó a recoger el señor que manejaba lo de Quito, que era chiquitico, era una actividad con cuatro personas, el director, dos, un financiero, un operativo, y el chofer que era como el todero. El tipo, nos recogemos cuatro de Bogotá y nos recogen la camioneta en el aeropuerto y vamos para allá. Te digo, oiga, pues nos puede pasar por la central de buses para ver cómo funciona la troncal. Me dice, claro, queda lejos, sí, pues depende. Digo, eh, porque si me voy por aquí, quita pero si hay la vuelta por arriba, así es lejos. Ya, pues obvio, llegamos a ver los buses funcionando de noche, eran ¿no? las 10 de la noche. Le digo, oiga, esto funciona muy bien. va a decir, me dice, post depende. Porque si lo coge a las 12 del día, eso es así. Pero si lo coge hasta ahora, sí, funciona bien. Parábamos de la salíamos para el hotel. Y le digo, depende pendejo, otra vez. oiga, fulanito, se llamaba un nombre rarísimo. El hotel es bueno, dice, post depende. pues depende del cuarto que le den. Porque si le dan un cuarto malo, pues no es bueno. Sí, claro. Entonces un poco lo vida, post depende. Rafael, yo que es muy difícil, muy difícil. No, no sabemos quién va a ser presidente la semana entrante, cómo va a va a pasar en Bogotá, depende de quién es alcalde. Depende. Yo sí que quisiera como que tuviera, tuviera el sentido común la gente para, para hacer las cosas que toca hacer y quitarse los egos de las pelas por el anterior. Quiero un metro elevado porque el suyo es subterráneo, hermano. No, no es discusión. Es que no es su metro. Es el metro de los ciudadanos, es el sí. metro de las ciudades. Yo sí lo único que quisiera eh, pedir es gente con el sentido común y la suficiente capacidad. Para entender que los programas no son particulares, sino el bien común de la gente, que fue un poco lo que, lo que en su momento como religión teníamos. Y eso es muy jodido. O sea, si el pronto que va a pasar, caos total. Yo creo que no veo que eso pase. Va a ser un desastre. Bogotá, se vivir afuera. Afuera, Bogotá. Yo no digo afuera de Colombia, sino digo a se viene en Chile y no venimos a votar nunca. Sí, creo que eso va, es lo que por ahora va a tocar. A hacer clúster de eso y no venimos a votar porque es que es, es que es muy difícil vivir. O el que se quede en Bogotá tiene un clúster chiquito de vida. Y también nos toca aprender a vivir. Pues usted no puede tener el apartamento en el Rosales, la oficina en el barrio Montevideo ahí abajo y el niño estudiando en el, sí. en el Andín. No, usted no puede hacer eso. No, imposible. Ya no puede hacer eso. Y hay que agrupar la vida para, para encontrar temas de desplazamiento en bicicleta, más corticos, que, que funcione. La vida funciona bien.
1: Bueno, Andrés, muchísimas gracias, hermano. Que estén bien. Oye, Rafa, usted gracias muy querido.
0: Venir. Mucho honor, muchas gracias por estar aquí. De nada espectacular. Mucho, no, muchas, muchas, muchas gracias. Horas. Honor total.